0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist szeptember 28-án csütörtökön. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy kell tartani egy az 1973-ashoz hasonló olajválságtól, mivel a geopolitikai folyamatok több szempontból is hasonlóak.
2: Több olyan elmélet is van, hogy ugye Oroszország próbálja ezt a kialakult pozícióját felhasználni arra, hogy mondjuk befolyásolja az amerikai politikát, hiszen egy magasabb kőolajár valószínűleg a demokraták bukásának valószínűségét növeli, és hát ugye helyette republikánus elnök jelölt jöhetne. ezek. A Én azt gondolom, hogy itt a cél inkább az, hogy Oroszország és száud is visszafogja valamelyest a saját külajkínálatát, ami viszont az ő pozíciójuk miatt egy jóval magasabb külajárat eredményez.
1: A témával kapcsolatban Pletser Tamás, az Erste, olaj és gázpiaci elemzője lesz a vendégünk. A műsor második részében a forintról lesz szó, Hornyák fel lapunk makro arról beszélünk majd, hogy mire kell igazán figyelnie a gazdaságpolitikának, ha egyszerre akar növekedést, alacsony inflációt és persze stabil forintot. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 28-án. Egy rövid szünet és jövünk vissza! 1973-ban robbant ki az első olajválság, melynek keretében sokszerűen 4 dollárról 16 dollárra lőtt ki a Brent olaj hordonkénti világpiacjára, az ár ezt követően 12 dollár körüli szinten stabilizálódott. A válság kiváltó oka az 1973-as arab-izraeli háború volt, az OPEC ugyanis embargó alá vette azokat az államokat, köztük az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot, Kanadát és Japánt, melyek Izraelt támogatták a háborúban. 50 évvel később újfent globális jelentőséggel bíró háború zajlik. Igaz ezúttal a törésvonalak valamelyest máshol helyezkednek el, ahogy természetesen maga a fegyveres konfliktus is. De kell tartani attól, hogy újabb olajválság veszi kezdetét. A témával kapcsolatban itt van velünk Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük a felvetett dilemmával. Tehát ugye háború most is van, ráadásul az egyik oldalon ott van egy. Nagy olajtermelő ország, ami Oroszország. Szerinted mennyire hasonlít a helyzet az 50 évvel ezelőttire?
2: Én azt gondolom, hogy van párhuzam a két jelenség között, de ez a mostani szituáció azért talán másról szól. Egyrészt jelentősen változott a kőolaj szerepe azért a globális energiamixben. Abban az időszakban azért 50% fölött volt ennek a szerepe a világ most kb. egy olyan 30%, tehát egészen más. Most a kőolaj világpiacon és a világ van ellátott szerepe, mint akkor volt. Másrészt én azt hiszem, hogy itt nem a háború az egyetlen kizárólagos oka annak, hogy jelentős kőolajár emelkedés van. Emögött olyan okok is vannak, mint az elmúlt egy évtized elégtelen beruházási aktivitása, vagy éppenséggel az, Például a Covid időszakban egy nagyon komoly sokkot kapott a globális kőolaj termelési és kőolaj finomítási rendszer. Tehát ezek a hatások együttesen eredményezik azt, hogy azért most áremelkedés van a piacon. Én azt hiszem egyébként, hogy a mostani szituáció inkább a 2010-14 közötti időszakra hasonlít, amikor a áll, ugye stabilan 100 dolláros szinten volt, én azt gondolom, hogy egy ilyen időszak eljövetele lesz
1: a következő évek során. Mit jelent az, hogy elégtelen volt a beruházási szint az elmúlt években?
2: Hát 2010 és 2020 között tulajdonképpen a kőolaj ász szintje nem értel el azt a szintet, ami megfelelő ellátás, biztonságos, szükséges beruházásokra ösztönözte volna a feleket, Ugye 2017-18-tól kezdve a nyugati világban előtérbe kerültek az ESG szempontok is, ez is arra ösztönözték elsősorban a nagy nemzetközi kőolaj és földgáziparban tevékenykedő célket, hogy visszafogják a beruházási tevékenységüket. Erre jött még ugye a 2020-as Covid-sok, amikor ugye a keresletet több mint 10%-kal csökkent, amire tulajdonképpen, ilyen hirtelen is gyors kereslet csökkenésre, Lényegében 1861 óta, amióta ugye a kőolajjegyzés követhető, és amióta tulajdonképpen jegyzett piac van. Ilyen éles váltás nem következett be, tehát ez adott akkor a rendszernek egy nagyon komoly sokkot, amiből még ugye most is tulajdonképpen csak próbálunk kikecmeregni. Lényegében ugye 2022-től kezdve egy nagyon erős, Keresletnövekedés van a kőolajra, erre tulajdonképpen a rendszer
1: nem volt felkészülve. Hogyha megnézzük azokat az ábrákat, hogy a, az országonkénti split az hogy alakult a kőolaj kitermelésben, akkor ugye ami nagyon feltűnő, hogy a 70-es évek óta Kína és az Egyesült Államok, illetve még Oroszország ugye felfutott, de akkor miért nem lett kevésbé kitett az olaj világpiaci ára az OPEC-nek?
2: Gyakorlatilag arról volt szó, hogy volt egy nagyon jelentős pala gáz és palaolaj forradalom is a világban. És a pala olaj forradalom ez a palaolaj forradalom azt okozta, hogy ugye 2014-től kezdve az előtte levő 3,5-4 év stabil kőolajára, ez hirtelen ugye csökkent, ebből a palaolaj termelésből jött az az addicionális kőolaj, amire a piacnak szüksége volt. Tehát gyakorlatilag a rá következő 8-10 évnek a politikáját ezt határozta meg, hogy a marginális olajtermelés az az OPEC kezéből kikerült és átkerült az amerikai palaolajtermelők kezébe. Tulajdonképpen most ez kezd újra megváltozni, ugyanis látható módon az amerikai palaolajtermelés kezdi elérni a, azt a csúcsát, amit geológiailag és egyébként pénzügyileg is valószínűleg nem tud meghaladni. Ez azt jelenti, hogy az amerikai olajtermelés valószínűleg 13-14 millió hordóper napos szinten lesz a maximumon. Tulajdonképpen a mostani árjelzésekre sem igazán tudnak már az amerikai palóolajtermelők addicionális többlettermelés biztosításával reagálni, és én azt gondolom, hogy ez okozza azt alapvetően, hogy az olajára ismét ilyen magaságban emelkedik, tehát gyakorlatilag a kontroll átkerül az amerikai palóolajtermelők kezéből az OPEC Plus kezébe. És az OPEC Plusnak két vezető álma van, Szaúd-Arabia és Oroszország, mindkét állam alapvetően magas olajárakban érdekelt. Szalodábia azért, mert ugye el kell látnia a több mint 30 milliós országát, illetve egy nagyon komoly beruházási programja van, Oroszország pedig egy költséges háborút vív.
1: Jövőre választások jönnek az Egyesült Államokban, ahol a belső gazdasági viszonyokat, illetve a választópolgároknak a percepcióját vagy az érzetét nagyon nagy mértékben meghatározza az olajára például abban, hogy egyszerűen mennyiért tankolnak, mennyire valószínű az, hogy Oroszország egyszerűen radikálisabban csökkenteni a kitermelését, ugye most van már szó kivitelistopról, tehát hogy egy ilyen nagyon mesterségesen felpumpált olajáról nézhetünk szembe a következő egy évben.
2: Több olyan elmélet is van, hogy ugye Oroszország próbálja ezt a kialakult pozícióját felhasználni arra, hogy mondjuk befolyásolja az amerikai politikát, hiszen egy magasabb kőolajár valószínűleg a demokraták bukásának valószínűségét növeli, és hát ugye helyette republikánus elnök jelölt jöhetne. Én nem hiszek ezekbe a dolgokba. Én azt gondolom, hogy itt a cél inkább az, hogy Oroszország és Szaudarábia is visszafogja valamelyest a saját kőolajkínálatát, ami viszont az ő pozíciójuk miatt egy jóval magasabb kőolajárat eredményez, ergo az ő bevételük is, ezektől a kínálatszűkítő lépésektől jelentősen nőni fog. Ők próbálják ezt a helyzetet ilyen szempontból kihasználni, és próbálják a jövedelmüket, bevételeiket maximalizálni rövid távon, hiszen, ahogy említettem, ugye Oroszország is egy költséges hámbút vív, amihez ugye rengeteg pénzre van szüksége. Én azt gondolom, hogy ez a fő oka ennek a mostani kínálatszűkítő lépésnek nem feltétlenül, az a politikai cél, hogy ugye amerikai elnökválasztást befolyásolják a felek, és Szovdarábbi szóval esetében sem feltétlenül ez a cél. Nyilván ez egy kellemes hozadék lehet adott esetben elsősorban Oroszország számára, bár hát én nem vagyok abban sem biztos egyébként, hogy a republikánus jelölt az adott esetben változtatna például a nyugati fegyverszállítások menetébe Ukrajna felé, tehát nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez, ez mondjuk egy olyan kimenetel lehet Oroszország
1: számára, ami feltétlenül kedvező. És akkor ez azt is jelenti, hogy középtávon már nem kell annyira komolyan venni azt az orosz bejelentést, amely alapján például pont dízel termékeknek a topját jelentették be, tehát hogy, amiből ugye pont hiány van Európában.
2: Érdekes mondom, a világkőlajpiac nem nagyon hisz ezeknek az orosz ígéreteknek. Ők azt látják, hogy Oroszországnak nagyon kell a pénz, azt látják, hogy valószínűleg a finomítói elégtelenség miatt Oroszországban ideiglenesen hiány alakult ki dízeltermékből és benzinből, különösen a magas minőségű benzinből és dízelből. Tehát Oroszország meg is lépi ezt ténylegesen, hogy korlátozza az exportját. Ez egy ideiglenes döntés lesz. Néhány hét múlva valószínűleg a lépést visszavonják, Nyilván egyébként korlátot szab az is, hogy mennyi tárolói kapacitás van Oroszországnak. Ezt tudjuk, hogy ez viszonylag kevés, tehát nem igazán tudnak ők sokáig betárolni. Tehát, hogyha a szituáció a belföldi ellátásban javul, akkor valószínűleg Oroszország nagyon gyorsan visszatér az exporthoz, hiszen a külolaj termékekből is nagyon komoly bevétele van az országnak. Úgyhogy ezt a veszélyt valahogy a világ kereskedői és kőlajtermékereskedői nem látják egy reális veszélynek, hogy Oroszország hosszú ideig kimarad a világpiacról a termékek esetében.
1: Maradjunk egy kicsit még Oroszországnál. Ugye ellene bevezettek a háború kitörése óta egy, hát nem embargót, de egy olyan olajársapka intézkedést, amivel pont azt próbálták megakadályozni, hogy túl nagy profitra tegyen szert az olajkitermelés kapcsán, ami ugye eleinte úgy nézett ki, hogy működik, de hát ezt jóval el most, 80 dollár fölött kereskednek vele.
2: Igen, ez valóban így van, tehát ennek az embargó, illetve szankciós politikának a hatékonysága jelentősen romlik, jelenleg 10-15 dollár per hordóval alatta van az urátípusú kőolaj ára, a típusú kőolajnak, és egyelőre Oroszország úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy az ársapka fölött adja el és egyébként kőolaj termékeit is, gyakorlatilag el tud minden terméket adni az exportpiacokon, amire szüksége van. Tehát se a hajózás, se a biztosítási piac nem jelent olyan korlátot, ami adott esetben visszafogná Oroszország exportját. Úgyhogy ilyen értelemben ennek az intézkedésnek a hatékonysága csökken. Azért azt hozzáteszem, hogy az intézkedés nélkül valószínűleg egy 15-20 kal magasabb árbevételt érne Oroszország. Tehát az ennek azért van hatása Oroszország bevételeire, míg ha nem is akkora, mint talán a piaci szereplők az elején gondolták.
1: Ugye általánosságban, hogyha az ilyen nagyobb sokkokat nézzük, akkor van-e valami tanulság, amit levonhatunk azzal kapcsolatban, hogy egyfelől mit várhatunk a következő időszakba, illetve, hogy a gazdaságok mennyire tudnak alkalmazkodni az ilyen helyzetekhez?
2: Mert azt várom, hogy ez a 2010 és 2014 közötti időszak fog visszajönni. Ugye akkor 100 dolláros stabil olajár volt. Igaz, hogy abban az időszakban a dollár gyengébb volt, mint most. Tehát tulajdonképpen a dollárindex abban az időszakban 80 körül volt, ez a Bloomberg által követett mutató, tehát a Bloomberg dollárindexel, most pedig 106 tehát tulajdonképpen most reál drágább az olaj. Igaz, hogy azóta eltelt 10 év, tehát az inflációt is figyelembe kell venni. Én azt hiszem, hogy valahol 100-120 dollár körüli árak lesznek itt a következő évek során, és stabilabb lesz ez a kőolajpiac, és nyilván ezek a magas árak ezért, azért fájni fognak. És ez a fájdalom előbb-utóbb rákényszeríti a szereplőket arra egyrészt, hogy takarékoskodjanak, másrészt arra, hogy felgyorsítsák azokat a folyamatokat, amelyek a kőolaj szerepének lecseréléséről szólnak, tehát fel fog gyorsulni az a fajta alkalmazkodás, ami tulajdonképpen arra lesz jó, hogy egyre kevesebbet fogyasszunk a kőolajból. Gyakorlatilag a 70-es évek külajválságának ez volt a legalapvetőbb tapasztalata. Nem véletlen, hogy a kőolaj szerepe az 50-60%-os szintről ugye 30%-a csökkent, Gyakorlatilag, ha valami drágává válik, akkor van egy komoly ösztönzés arra, hogy kevesebbet és hatékonyabban fogyasszuk, és lecseréljük esetleg más technológiákra, amelyek olcsóbbak, mint a kőolaj. Egyébként arról még nem is beszéltünk, hogy a kőolajpiac is valószínűleg reagálni fog egy stabilabb és egy nagyon magas mondjuk 100 dollár feletti árakra. Ugye a világban azért még nagyon sok kőolaj és földgáz lelőhely van, én valószínűsítem, ha egy stabil és magas árkörnyezet lesz, az nagy mértékben ösztönzi a világ arra, hogy a korábban jóval alacsonyabb beruházási aktivitást felpörgessék, és 5-10 éven belül komoly kínálattal jelenjenek meg a
1: világjóolajpiacán. Tehát akkor egy ilyen fordított pálya íródhat le, mint ami a 70-es években kezdődött, és utána az még jobban kilőtt a 70-es évek végére.
2: Igen, de hát ugye a 70-es éveket követően azért voltak olyan időszakok, olyan 80-as-90-es években, amikor jóval alacsonyabb kőolajárak voltak, ugye a 80-as évek végén egy jelentősen kisebb kőolajár volt, mint a 70-es évek közepétől, mondjuk a 80-as évek elejéig tartó időszakban. Gyakorlatilag ott is az történt, hogy az alkalmazkodás mellett a kőolajipar is felpörgette a beruházásait, tehát egy magas környezet, egy vonzó beruházási helyzet azért az megteremti a maga kínálatát is és nyilván ez lesz most is, tehát egy magas árszint azért az felpörgeti ezeket a beruházásokat.
1: Az nem vedheti vissza a beruházási kedvet, hogy elemzők szerint a picoil időszak, tehát amikortól visszafordul a keresletnövekedés az olajra, azt egyre korábbra teszik?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Ugye a Nemzetközi Energi nemrég volt egy komolyabb, hosszabb távú előrejelzése, ami 2030 előtre becsüli az olajkereslet maximumát, Nyilván, ha a cégek látják azt, hogy az olajkereset nem nő tovább, az visszafogatja az ő beruházási tevékenységeiket, különösen az olyan nagy beruházások két, ahol mondjuk 5-10 éves beruházási időszak van, hiszen ha egy ilyen hosszú projektet megvalósít a cég, az nem biztos, hogy a projekt végén, amikor valóban külölt tud termelni, hogy ezt a külölt el tudja adni a csökkenő piaci kereslet miatt. Úgyhogy ezeknek az erőjezéseknek is van egy ilyen kínálat visszafogó hatása a hosszú távra, kétszer meg gondolják a cégek, hogy beruházzanak, hogyha a világban ők azt látják, hogy csökkenni fog majd a kereslet.
1: Tehát magyarán pozitív és negatív irányba is vannak tervek és kockázatok is.
2: Én azt gondolom, hogy igen, és azt gondolom, hogy a pozitív irány ugye mindenképpen az árjelzés, a negatív irány pedig az lehet, hogyha tulajdonképpen kisebb, vagy közelebb lesz az a pont, ahol az kereslet elkezdhet csökkenni majd.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, meg ezt a visszatekintést is. Az elmúlt percekben Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is. A következő időszak egyik nagy kérdése Magyarországon, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben hogy lehet úgy kamatot csökkenteni, hogy közben nem végezzük ki a forintot. Erről írt elemzést a portfólión csütörtökön Hornyák József, lapunk makroelemzője, aki itt van velünk a műsorban. Szia, üdvözöllek a Checklistben.
0: Szia, Dávid, sziasztok!
1: Szóval kezdjük azzal, ami a cikked első kérdése is, hogy most erős vagy gyenge a forint. Tehát, hogy milyen körülményeket érdemes figyelembe venni, amikor megpróbáljuk ezt a kérdést megválaszolni.
0: Én nagyjából attól függ, hogy kit kérdezünk ezzel kapcsolatban, hogyha azokat a magyarokat, akik el szeretnének menni külföldre, és át kell váltaniuk a forintjukat, hogy nyilván azért az elmúlt időszaknak a, a gyengülése is, az, az nem olyan jó hír számukra, de hogyha meg ha arra gondolunk, hogyha volt 430 is az árfolyam, akkor ahhoz képest pedig még egy kicsit ők is örülhetnek, hiszen ahhoz képest, erősebb a, a forint. Ha persze azokat kérdezzük, akik a tavalyi év vége felé átváltották a forint megtakarításukat euróra, és bőven 400 as árfolyam felett tették meg ezt, akkor ők azt mondják, hogy a forint nagyon erős, hiszen ők veszítettek ugye ezzel, hogy a megtakarításaikat átváltották, hogy ők megint csak nem örülnek ennek az árfolyamnak. Hogyha pedig beszélgetünk mondjuk olyan vállalatokkal, akiknek ki kell gazdálkodniuk a jelentős mértékű béremelést, ami jelenleg is azért zajlik Magyarországon, noha ha az inflációtól elmarad és jövőre is zajlani fog, és nekik az exportár bevételük az gyengében muzsiká, hiszen a forint azért erősödött az elmúlt időszakban összességében, vagy hogyha a tavalyi évvégi szintekre gondolunk, illetve arra a leértékelődő trendre, ami hosszú évek óta meghatározta a forintnak az árfolyamát, és most, most azért erősebb, 400 alatt vagyunk még most is, akkor ők nem örülnek annak, hogy, hogy a forint árfolyama itt áll, illetve érdemes még onnan is megközelíteni, hogy az inflációban mekkora hatása volt a forintnak a árfolyam változásának. Itt pedig szintén azt mondhatjuk, hogy amikor a forint sokat gyengült, akkor az infláció szempontjából az kifejezetten kedvezőtlen volt, hiszen a külföldről behozott táruk, és ezek nagyon megrágultak. Aztán amikor az MNB felemet nagyon magas szintre 18%-ra kamatott tavaly ősszel, Azután a forint sokat erősödött, és egyébként ennek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy az inflációt sikerült egyébként megfogni azzal is, hogy a forint stabilizálódott, illetve erősödött is. Most az elmúlt néhány, egy-két hónapnak a trendje viszont sajnos megint egy ilyen gyengülés, ugye a kamatszint is csökkent, úgyhogy most gyengülget a forint. Tehát ahány megközelítés, annyi féle válasz van a forint árfolyamának az alakulása, hogy éppen gyenge vagy erős. A közgazdasági megközelítés az az, hogy a reál árfolyam az miképpen alakul. Ugye tudjuk, hogy a magyar infláció az nagyon jelentős mértékben meghaladta az Európai Uniós átlagot, tehát ebből a szempontból a forintnak a gyengülése, további gyengülése az logikus lehet. Ugyanakkor helyreállt Magyarországnak a külső egyensúlya, ugye az energiaválság okozta a fizetési mérlegben azok már betömődni látszanak, sőt, extrém gyorsan javul. A külkereskedelmi mérlegünk nagyon gyorsan javul. Ez pedig segít a forintár folyamának, tehát egy elég nehéz és ellenhondásos helyzet az, ami kialakult jelenleg Magyarországon és a árfolyama kapcsán is.
1: És hogy lehet ezeket a szempontokat összefésülni? Mert ugye egy teljes gazdaságot nem lehet arra optimalizálni, hogy vannak akik sielni járnak télen, ugye az egy régóta nálunk lévő tudás, hogy amikor a lakosság így okosba elindul valutát váltani a körútra, akkor az, az nem biztos, hogy jól fognak ezzel járni, ugyanakkor viszont tehát tovább kéne csökkenteni az inflációt, amit hogyha elengedjük az árfolyamot, akkor nem biztos, hogy sikerülni fog. Tehát hol lehet ennek az egésznek az eredője? Mi az, amit mindenképpen figyelembe kell vennie a gazdaságpolitikai döntéshozóknak, hogy megmaradjon, vagy visszaálljon a gazdasági stabilitás?
0: Szerintem a tavaly nyári őszi folyamatok azok mindenképpen tanulságú kell, hogy szolgáljanak. Ugye láttuk, hogy a forint akkor nagyon gyors gyengülésen ment keresztül, 430-as árfolyamat is láttunk az euróval szemben. Gyakorlatilag a forintnak a gyengülése az olyan mértékű volt, mint az évek óta válságban lévő török liráé, de hát a gyengülés mértéke ehhez volt hasonlítható, és ennek hatására az infláció is nagyon jelentős mértékben felpörgött. Persze több más tényező volt az infláció emelkedése mögött, az energiaválság, nagyon megdrágultak az energiaholdozók, mert akkor az, hogy Magyarország energiaimportőr ország ebből a szempontból is fontos tényező volt, hiszen a fizetési mérleget kiukasztotta, ez a forintnak kedvezőtlen volt. De számos más inflációgerjesztő intézkedés is volt a tavalyi évben, például a különadóknak a megemelése. Ezek mind-mind nagyobb inflációt gerjesztettek, és a negatív inflációs meglepetések és a forintnak a gyengülése egy egymást erősítő spirál volt, hogyha a forint tovább gyengül, akkor még magasabb lesz az infláció, és így tovább, és a jegybanknak pedig tovább utána kell menni kamatemelésekkel, hogy igyekezzen ezt a folyamatot meggátolni. Tehát alapvetően a gazdaságpolitikának arra kellene optimalizálni most a következő időszakban a döntéseket, hogy az infláció visszatérjen a jegybanki célhoz, 3%-hoz, hiszen látjuk azt, hogy ha az infláció így elszabadul, akkor gyorsabban nőnek az árak, mint a bérek, ez pedig a kiskereskedelmi forgalom drasztikus visszaeséséhez vezet, az emberek kevesebbet tudnak költeni, és látjuk, hogy egyébként a GDP már négy negyedéve visszaesést mutat, mindezekkel a következményekkel számolni kell, hogyha az inflációt nem tudjuk megfékezni.
1: És te hogy látod most ugye, hogy a a kormány az valamennyire magára vette az infláció elleni harcnak a a terhét, ahogy azt a miniszterelnök néhány napja a parlamentben bejelentette, mi tűnik fontosabbnak, hogy lenyomják az inflációt, vagy biztosítsák a, a gazdasági növekedést, tehát hogy az eddigi intézkedésekből te milyen pályát látsz kirajzolódni?
0: Én azt gondolom alapvetően, hogy a kormány nagyon nehéz helyzetben van ebben a tekintetben, hiszen a költségvetési hiány az megugrott, most már minden előrejelzés szerint tarthatatlan a hiánycél, tehát vagy meg kell emelni a költségvetési hiányszámot, vagy pedig stabilizálni kell a költségvetést kiadás csökkentése, vagy bevételeknek a növelésével. Ilyen lépések közepette pedig alig, ha gondolhatjuk azt, hogy a kormány magára tudja venni az infláció csökkentésének, csökkenésének a terhét, hiszen éppen elég nehéz lesz stabilizálni a költségvetést, és alapvetően, hogyha újabb adóemelésekhez nyúl, az újra az inflációt fogja gerjeszteni. Ugye látjuk egyébként, hogy a jövő év elején már azért az inflációt néhány tényező emelni fogja, a jövedéki adónak az emelése az szintén egy kedvezőtlen hír ebből a szempontból, tehát már most is vannak olyan tényezők, amik jelentős kockázatot rejtenek magukban az infláció szempontjából, Mindezek mellett pedig a Magyar Nemzeti Banknak csökkenteni kellene tovább a kamatszintet, hiszen jelenleg 13% az alapkamat, ez pedig azért eléggé magas szint ahhoz, hogy a hitelezés az ne dübörögjön Magyarországon. Tehát a következő hónapokban további kamatcsökkentésekre lenne szükség ahhoz, hogy a gazdaság dinamizálódni tudjon. Viszont látjuk, hogy ahogy az elmúlt hónapokban 18%-ról lejött 13%-ra a kamat, ez már nem védte annyira jól a forint árfolyamát, mint a sokkal magasabb kamatszint. pedig továbbra is kétszer olyan magas a magyarországi kamat, mint a régiós átlag. Ugyanakkor látszódik, hogy a befektetők el is várják, és a magyar makrokockázatok azok olyan jelentősek, hogy magasabb kamatszintet kell fenntartanunk. Ezért látjuk, hogy a forint jelentős gyengülésen és nagy árfolyam ment keresztül az eddigi kamatcsökkentési ciklus közepette, és könnyen lehet, hogy ha tovább folytatódik a kamatcsökkentés, akkor még inkább kitett lesz a forint a külső és belső kockázatoknak, az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos problémáknak, hogy nem érkeznek meg, illetve a költségvetési hiány egyre feszítettebb helyzetével, és ez pedig felveti azért azt is, hogy az államadóság milyen gyorsan fog csökkenni Magyarországon a következő években, hogyha elcsúszik a, a költségvetési hiány. Illetve egy nagyon fontos kérdés lesz, ha az idei hiánycélt megemeli a kormány, akkor miképp fogja tartani a jövő évi 3% alatti költségvetési deficitet, hiszen akkor jövőre kell előrukolni valamiféle olyan intézkedésekkel, amelyek lehozzák alacsony szintre a költségvetési hiányt. Ez általában a gazdasági növekedésnek nem szokott jót tenni. Tehát ebből a szempontból is elmondhatjuk, hogy kifejezetten nehéz helyzetben van a kormány és a jegybank. Éppen ezért most kiemelt fontosságú lenne az, hogy az inflációt sikerüljön, még alacsonyabb szintekre hozni, a jegybanki 3%-os célszint közelébe, hogyha ez nem fog sikerülni Magyarországnak, akkor könnyen lehet, hogy egy magasabb inflációs rezsimbe kerülünk, és el kellene fogadni az 5-6-7%-os inflációkat. Ez semmiképpen nem szokott jóra vezetni, és a gazdaságoknak a felzárkózásához. Tehát ezért azt gondolom, hogy az elsődleges célnak, annak kell lennie, hogy az inflációt sikerüljön normális mederbe visszaterelni.
1: Hát akkor ilyen kötéltánc következik.
0: Azt gondolom, hogy a következő hónapok komoly feszültségeket hoznak majd a, a gazdaságpolitikai döntéshozók között. Ugye láttuk is már a költségvetési hiányjal kapcsolatban is, egy nagyon komoly harc megy pénzügyminisztérium és a gazdaságfejlesztési minisztérium között, hogy milyen lépések legyenek, illetve legyenek-e intézkedések. Miközben a, a Magyar Nemzeti Bank is küzd azzal, hogy az infláció azért továbbra is magasan alakul, elfogadhatatlanul magas, hosszabb távon a jelenlegi inflációs környezet. Tehát az, hogy 10% alá kerül, egy számjegyűvé válik az infláció, az még nem jelenti azt, hogy Magyarország kint van a, a, a vízből, hiszen a cél az az, hogy minden bank teljesítse a célját, az Európai Központi Bank és a Fed is erre fog törekedni, és éppen ezért a nagy jegybankok hosszú ideig sokáig fent fogják tartani a magas kamatszinteket, ehhez Magyarországnak is alkalmazkodnia kell, tehát ez azt jelenti, hogy nem csökkenthetjük túlságosan, gyorsan, túlságosan, alacsony szintre a kamatokat egy olyan helyzetben, egy olyan környezetben, amikor a környező jegybankok, illetve a világ legnagyobb jegybankjai is arra törekszenek, hogy tartósan magasabb szinten maradjanak a kamatok, amelyekkel igyekeznek lehozni az inflációt 2-3 százalék körüli szintre.
1: Hát akkor ez egy ilyen sok változós játszma lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban, illetve az elemzésedet. Az elmúlt percekben Hornyák József a portfólió makroelemzője volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen a meghívás. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám következik. Raúl Müller Lajos vagyok az Agrárszektor főszerkesztője.